0: 十分钟打开你的思想味蕾，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想
1: 。如果鲍玉明的主观意愿是与14岁的幼女发生关系，法律是否应该定其罪
0: ？因为在我国现在这个呃所谓的强奸幼女，它是放到强奸罪啊、呃、罪名下面的，是一个加重情节。啊，那么对于强奸幼女来说，她的这个啊、呃、女性的实际年龄是非常重要的啊，那么她是这个确定违法性的一个前提条件啊，那么如果她都不具备这个违法性的话，那么呃下一步的考量其实就没有必要了，所以说我们呃不能呃呃去呃认为他呃啊，比如说包玉明啊，他、呃、啊、呃、看到身份证上啊、呃、写的是2001年出生。啊，然后他自以为和呃幼女发生了关系啊，这样啊，通过这样的方式来认定他构成强奸罪啊，这个是不符合我国现行法律规定的啊。那么强奸罪，它本来是要求有这个胁迫啊等等啊这样的呃、啊、暴力行为的啊。那么嗯、呃，对于幼女啊，因为国家他需要对未成年人加以特殊保护啊，那么所以说。呃，才呃呃免除了就是对是否有暴力这样一些呃因素的考量啊、呃，因为呃整个强奸罪罪名它都是呃在保护这个女性的人生和这个呃性自主权啊、呃，那么所以说性同意是一个呃非常重要的因素，如果违反这个女性的性同意呃而强行与女性发发生关系，这个在我国是构成强奸罪的啊、呃，那么对于。呃，未满14周岁的女性啊，之所以有一个呃不用考虑呃是否有胁迫等手段啊、呃，主要是觉得这个年龄以下的女性她是不具备性同意能力的啊，所以说在这个意义上，年龄是非常重要的啊。那么所以说呃，最近的调查结论里专门提到这个，为了确定呃化名李星星或者说韩某。实际年龄啊，那么是做了大量的工作啊。那么除了去查看他的学籍资料以外，还做了这个骨龄鉴定，这些做法都是非常必要的啊。因为按照我国现行法律的规定，确定呃呃，在这样在这一类的案件当中啊，确定受害人的这个实际年龄啊，它是一个首要因素啊。如果达不到这个条件，后面的呃呃。呃呃，其他的考量啊，就进入不了这个法律的视野
1: 。刑法规定的性同一年龄是否该被修改？目前定的14岁是否太小
0: ？来考量这个14岁啊，这个年龄啊定的合不合适啊？是否14岁以上的女性就真正达到了具备这个呃性同意能力的这个条件？这个其实是一个非常复杂的。因素啊，它涉及到这个生理学、心理学，啊，然后还有很多的这个社会因素，啊，那么所以说我们很难做出一个断然的评判。那么一个简单的做法就是拿我国的这个年龄规定啊和其他的国家做一下对比啊，那么这样的话我们会发现，呃，实际上中国规定的这个14岁啊，那么和其他国家相比啊，它其实并不算啊、呃、特别低。啊，比如说美国，它是一个呃联邦制的国家啊。那么除了呃一些特殊的联邦罪行以外，它的这个呃刑法都是各州来规定的啊。那么就从美国来说啊，它的各个州的规定是不一样的。比如说这个阿拉巴马州是规定这个呃16岁以上的人与12岁以下的人啊发生性关系啊属于。一级强奸啊，那么他可以处这个终生监禁或者是十到九十九年的监禁，是呃量刑非常重的啊。但是这里规定的这个受害方的年龄是十二岁啊。那么呃，其他的州，比如说加州啊，它的这个规定是十八岁啊。那么加州在整个美国范围里面啊，它对这个性同一年龄是规定的最高的啊。那么我我们就可以看到，他从十二岁到十八岁都有。那么就美国的情况而言，它除了规定这个性统一年龄以外，还规定了年龄差，啊，那么呃，比如说就这个纽约州的情况而言啊，那么呃， 17岁啊是一个一般性的性统一年龄，啊，但是对于这个15到17岁的啊这种情况啊，它是要求有4岁的年龄差，啊，比如说呃，一个16岁的人和一个15岁的人。呃，发生了性关系啊，这个是不构成呃这个法定强奸罪的啊。那么这里并不特指女性啊，因为在呃很多国家，这个强奸罪的受害方他不一定非得是女性啊。那么呃啊，所以说在美国来看，它还有一个年龄差的、呃、啊啊这种考量啊。所以说呃，当我们看这个十四岁是否合理的时候啊，那么呃。呃，在我国，因为它没有规定这个年龄差的因素啊，那么呃，所以说呃，对于这个呃性同意年龄定在哪里啊，那么考量的这个因素相对来说呃过于简单了啊，那么我们可以引入更多的因素，而、啊、不仅仅是呃专门去考虑是否要提高性同意年龄啊。那么除了这个年龄差以外，呃，在其他的呃很多国家和地区还会。考虑这个加害人和这个受害人之间是否存在特殊的关系啊，比如说师生之间啊，这个继父母和继子女之间啊，这种因为受害方的整个生存啊，它是依赖于这个加害方的啊，那么这种考虑它不是放在这个 stat 呃 statutory rape 或者这个法定强奸罪的范围里面来考虑的，它是作为一般性的强奸罪。啊，那么是否构成强奸？我先解释一下法定强奸。所谓的法定强奸，呃，他就是说，只要与一定年龄以下的人发生性关系，啊，无论是否胁迫，无论双方是否同意，这都构成强奸罪啊。那么在这种依附关系当中，当我们考虑这个性同意问题的时候，啊，那么就呃需要呃呃不是那么呃呃严格的去解释胁迫。啊，那么呃，比如说有有有时候仅仅是呃语言暗示等等啊，那么他呃如果存在于一种有特定的权利依附关系的啊、呃、这种呃关系条件当中啊，那么他也可能会构成强奸，但是这已经不是啊、呃、是否强奸幼女的问题了啊，这是对呃一般性的强奸进行考虑的时候会考虑这个呃呃加害人和被害人之间的特定的关系。
1: 如果暴狱命案发生在美国，处理结果是否会有不同
0: ？如果这个事情发生在嗯、呃、美国啊，那么呃这涉及到管辖权问题啊。那么在有管辖权的州啊，他把这个年龄确定在哪里啊，这是非常重要的啊。比如说呃，如果这件事情发生在加州啊，那么呃，实际上包某某也不构成犯罪啊，因为我前面也说过他。要考虑的是实际年龄啊，而不考虑呃包某某是否以为自己在和一位未成年的呃少女发生性关系啊。那么呃，所以说根据实际年龄，包某某在美国是呃不会受到这个刑事处罚的
1: 。鲍玉明现在被驱逐出境，是否可在美国正常执照营业
0: ？对于这个律师资格。而言，我国的这个司法部门啊，已经吊销了包某某的律师执照啊，他是违反了呃我国的律师法呃、啊、和呃相关的这个呃行政规定啊，是因为他取得了美国国籍啊，作为一个外国人啊，在我国是不能作为职业律师啊来啊从事这个。律师业务的，但是他瞒报了这个信息啊，所以说啊，他的律师资格在我国被吊销了。如果他有美国的律师资格的话啊，那么呃呃，失去中国的律师资格并不意味着他会同时失去美国的律师资格啊，那么这需要美国的呃呃律师协会啊来呃加以考量啊，那么。呃,呃这个就涉及到比较复杂的问题了，比如说呃，中国的有关部门是否会把呃这个相关的情况通报给美方啊？那么呃，或者说在美国会不会有人去申请吊销他的这个律律师执照啊？这个是一个呃相对来说是比较复杂的问题啊。如果他有美国的律师资格的话啊，他是不会受到。呃，在中国发生的这个事件的影响
1: ，我们应当怎样理解女方伪造年龄在此次事件中的影响
0: ？啊，这个问题也很有趣，因为呃，像南风窗最早在报道这件事情的时候呃，他的叙述是，呃，是有一个呃非常重要的人物，就是这个韩某呃，或者呃南方周末化名为李欣欣啊，他的母亲在里面扮演了非常重要的角色。但是我们发现，在这一次的调查结果里面，这个根本没有提及这个韩某的母亲啊。根据呃目前的这个呃调查结果来看啊，实际上啊、呃、韩某的母亲在整个事件当中根本没有介入。可以看到，应该是韩某呃本人啊以他的以自己的母亲的名义啊在 QQ 上面求收养啊，然后这个包某他呃也是。呃呃，通过某种渠道发布信息，啊、呃，说自己要领养啊、呃、一个女孩啊，那么呃呃呃呃，这样呃一个有呃一个有需求啊，另外一方也有被收养的需求，所以说呃在某种呃情况下啊、呃、就不谋而合了，啊，那么呃因为我们之前所有的舆论呃的评论都是以呃韩某未成年作为前提条件。的。啊，那么所以说，呃，大家都很义愤啊，认为，呃呃呃呃，这种事情是完全不可思议的啊。然后还有一个呃非常重要的因素是，呃，之前的判断是认为这个呃包玉明和韩某的母亲结婚了啊，他是作为这个妓女啊，而不是作为养女呃的身份而出现的啊，呃呃嗯、呃，那么呃包玉明是他的这个呃后爸啊。后爹啊，在这种情况下啊，那么还存在啊一个伦理关系啊。虽然这个父女关系是拟制的，但是拟制的关系和这个血亲啊，它在法律和伦理意义上这属于乱伦啊。所以说呃、啊，这增加了这个舆论的这个义愤程度啊。但是实际上，如果没有韩某母亲的介入的话啊，这是两个成年人之间的关系，他们。实际上，我们不能把它称为一种收养关系啊，这个养女都是舆论的一种说法而已啊。从法律意义上面来讲，两人之间根本不存在这个养父女关系啊，因为根据我国的收养法啊，首先啊， 14岁以上的人是呃不能被收养的啊。那么呃呃，另外一方面，如果一个未婚的男性要收养一位。呃，要收养一个女孩子的话，啊，我国的收养法当中明确规定，啊，必须有40岁的年龄差，啊，像这样的法定条件，啊，他们都是达不到的，啊，两个人之间并不存在任何收养关系。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。